1: Bienvenidos y bienvenidas a todas. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Eliana.
2: ¿Cómo están todos? Un gusto estar acá nuevamente. Qué delicia. Y hoy con un tema bien interesante. Sí, el duelo. Exactamente, los duelos que pues tiene una, pues, un trasfondo de, también del de tema de, de la muerte muy muy en boga últimamente, <risa> también, pero duelos no son solo muerte, duelos son muchas cosas y muchas situaciones. Por ejemplo, cuando hay una separación. Pues el duelo es una transformación, ¿no? Pedro? Sí, exacto, es un, eh, pues para mí significa también, es un cambio, ¿no? Un cambio de ciclo, un cambio de algo. Entonces, dependiendo de esa situación que se esté... Eh, moviendo, trabajando en el momento.
1: Sí, o sea, un duelo puede ser una pérdida física, una pérdida de un trabajo, una pérdida de algo que muy, fue muy significativo para ti, ¿no?
2: Exactamente, sí. sí. Entonces hay, hay muchos temas alrededor de, eh, sino que muchas veces asociamos el duelo a muerte, ¿no?
3: Pero de alguna forma
2: es la muerte, es la muerte del trabajo, del ciclo que llevaba en, ese, en esa empresa, en ese negocio. O, o es, eh, bueno, para ser más exactos, de pronto terminación. Toda, toda esa emocionalidad, toda esa situación que se genera después de eh, una terminación de algo, un corte de algo, un cambio y una transformación, como dices tú, ¿no?
1: Principalmente nosotros lo vemos como muerte, pero realmente este, pues seguimos un poquito con el tema de los otros programas que hemos tenido de programaciones prenatales. Eh, es un tema de transformación, ¿no? O sea, mucha, eh, hay mucha creencia de que, te, de que cuando hay te mueres pues no hay vida, ¿no? Y es lo que más hay. Hay, hay vida después de, de la vida que nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque pues como humanos pasamos por fases, ¿no? Por fases, por cuatro fases, ¿no? Muy importantes a nivel, vamos a decirlo, a nivel sentimientos, a nivel emociones, porque nos cuesta mucho trabajo entender cuando tenemos, por ejemplo, la pérdida de algo, no importa de lo que sea, puede ser un divorcio, porque hay, hay divorcios muy dolorosos. Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de algo que tú quisiste en su momento, no nada más de una pareja, de una persona o de un trabajo. A lo mejor tu trabajo te gustaba mucho y por circunstancias lo tuviste que este, ¿cómo se llama?, que dejar, o que corrieron, y también son dolorosos, o sea, cualquier tipo de, o por ejemplo, que un hijo tuyo, o alguien, o algún familiar cercano se vaya de la ciudad, ¿no?, se vaya a vivir a otro lado, hay gente que ese tipo de cosas, este, son dolorosos para ellos, ¿no?
2: Sí, 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 en general, nos cuesta mucho, o sea, se vuelve doloroso, porque, pues, hay muchas, muchas, eh apegos o muchas, eh, de alguna forma, muchas conexiones que nos mantienen eh, pegado a esas situaciones que vivimos, ¿no? O, o a veces incluso nos duele porque eh, hay otros temas hacia nosotros mismos o con relación a nosotros mismos, de, de pronto no sentirnos capaces de seguir adelante sin esa situación que ya llevábamos o esa, como dice esa falta de entendimiento o, o comprensión hacia que puede continuar, ¿sí?, y, y, pero también la influencia cultural, ¿no? La influencia social colectiva eh, de cómo se han llevado los duelos o toda la información acerca de lo que es un duelo, en general cómo nos afecta, porque también queremos de alguna forma eh, llevar esos duelos, pues como se han dispuesto de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una experiencia cuando tenía como 10 años, a mí me da risa, luego la, la entendí. Eh, pues yo creo que en la vida no he tenido así una, un conflicto muy fuerte con la muerte o terminación de, de ciclos. Cuando tengo 10 años muere una tía muy querida. De hecho es de esas eh, pocas veces en que he sentido que alguien llega y se despide de mí. Eh, me llevan a la funeraria. Y claro, mucha gente en llanto, el dolor... Eh, bueno, to, toda esa emocionalidad implícita en ese duelo, este específico por un tema muerte. Y yo comienzo a sentirme mal. ¿Por qué? Porque a mí no me salían lágrimas, porque yo no sentía ese dolor, porque yo no sentía, o si, pues no que no fuera, que fuera insensible. Se sentía algo claro y, y además era de pronto la más querida de todas, pero yo no lloraba y empecé a, a desarrollar como... un un sentimiento de culpa y vergüenza de no parecerme a los demás en su emocionalidad de hecho yo me acuerdo que cruzaba con las personas y bajaba unas escaleras y tengo la imagen de ir así tapándome los ojos porque mis ojos no lloraban ¿no? y porque no manifestaba ese, esa emocionalidad y siempre me conflictó ya más grande eh, eh, o de grande ya ya Entendí muchas otras cosas cuando comienzo a, a mirar temas de muerto, estos otros temas. Y, y, pero siempre me sentí incorrecta por eso. Siempre me, me sentí mal, eh, con culpa hacia eso. Entonces, terminé Porque cuestionando. Que no te alineabas todo. a, a exacto. entonces Exacto. Exacto. Tengo que hacer lo que otros hacen, ¿sí? Entonces, ese, esa alineación, como dices a veces es nuestra respuesta y también cuántas veces ese, si estás sintiendo esa tristeza, realmente es tuya, ¿sí? Porque en esos, en esos momentos hay una situación eh, de grupos de personas en general, ¿sí? Y muchas veces estamos percibiéndonos unos a otros, ¿sí? Y de pronto intensifica la molestia o la emoción que podamos tener, pero no necesariamente toda esa emocionalidad es nuestra sino que la estamos, es como que la
1: agrupamos todo lo que percibimos de nuestro entorno con respecto a eso. Y mucha gente aprovecha los duelos para llorar cosas que no han podido llorar normalmente. Entonces, porque bueno, el duelo lo manejan desde un punto de vista de cuatro ciclos, ¿no? Enojo, este, no aceptación, eh, tristeza, y enojo, no aceptación, tristeza, y, y negación, ¿no? Entonces, pues viene desde mucho tiempo y lo que tú dices es muy cierto, o sea, cuántas veces nos hemos sentido mal porque no lloramos igual que las otras personas o no nos alineamos a eso y muchas veces no lo entendemos, pero es porque el concepto de la muerte a veces para algunas de nosotros es muy diferente para otras personas, ¿no? Eso no quiere decir que no lo hagamos. Yo les he platicado de la pérdida de mi hermana la pequeña y que les he dicho que muchas veces este, yo lloro, porque la extraño, es lógico, y, y ya me tranquilizo y vuelvo otra vez a mi neutralidad, de mi conciencia, y se vale, porque somos humanos, ¿no, Fer?
2: Claro, claro, o sea, no quiere decir el que uno no llore, no quiere decir que sea insensible, ¿sí? O sea, y no hay que confundir las cosas, pero a veces nos metemos... Y de pronto también porque son esas experiencias que, o sea, hay muchas cosas, como decías, que no se expresan. Entonces es como ese punto que te dice, oye, acá puedes expresarte, ¿no? Es como esa puerta abierta donde te dicen, acá sí. Entonces ahí es ese acúmulo de lo que no has expresado. puede que no sea lo, el acúmulo de, pero sí, sí te dan la oportunidad de, de explicitar ese sentimiento, que muchas veces nos negamos, ¿no? Pero a veces también lo llevamos es al drama. ¿Sí? Entonces, porque es también el momento donde de pronto queremos explicitar que requerimos de apoyo, que requerimos de, de que nos vean, de, y, y todos esos temas de, de relacionamiento donde, donde, digamos, queremos llamar la atención de alguna forma por la situación que sea, y no está mal, no está mal, pero precisamente porque se nos va el ser querido, pues en ese tema de muerte, eh, entonces, Queremos sentirnos apoyados, protegidos, acompañados. Y esa es una forma a veces también de decirle a los otros, oye, eh, acompáñame en esto que, pues, que me siento mal, ¿no? Pero a veces sí exageramos, a veces utilizamos eso de otra forma. Ese es el tema.
1: ¿Cuántas veces o cuántos años nos hemos, quedido, nos hemos quedado estancados en algún duelo, no? o sea, porque llega a pasar eso y eso va muy relacionado con el tema que les hemos platicado un poco el victimismo. Bueno, no un poco, mucho de, de no este de seguir tirados como tú dices ahí en el drama de eh, ese de ese pre, de ese proceso, ¿no? Sí. Y, y que para una persona a lo mejor perder su trabajo no es lo mismo que para otra, que, que te dice "Pero ¿y por qué? O sea, pues, levántate, sí, ya o sea, lo perdiste y todo, pero pues el siguiente, porque a lo mejor no, no procesas de la misma manera, ¿no? Las, las emociones, las sensaciones y las situaciones para cada uno son diferentes y son muy respetables. Y algo que es muy sabido, y así es, es que cuando nosotros ya no tenemos nada que aprender en este plano... Es cuando ascendemos, o sea, cuando cambiamos de dimensión, como le quieran ver, cambiamos de dimensión, nos vamos a otro lado, nos vamos para arriba. Ahora sí que como, como ustedes lo quieran lo quieran este, visualizar, y es muy respetable, y, y es, es, es hasta el tema de, por ejemplo, en México la gente se viste de negro cuando hay funerales en el caso, por ejemplo, de mi hermana mi hermana no quería que nadie nos vistiéramos de negro, pidió que todos nos vistiéramos de blanco y así fue su funeral y mucha gente nos preguntó, oye, ¿pero por qué blanco? pues porque fue la última voluntad de mi hermana no eh, nosotros, yo tengo una persona cercana a mí que muere también de, de una enfermedad terminal, ella es muy joven también y ella no quería velorio. Ella lo que le pidió a su pareja fue, en cuanto me muera, me cremas, haces una ceremonia, o sea, si quieres hacer una misa y después tira mis cenizas donde quieras. O sea, no, no quiero velorio, no quiero nada, ¿no? Y, y, y yo creo que es muy válido respetar esas cosas de la gente, así como también respetar el dolor de la gente, ¿no? Es, este, hay gente que le cuesta más trabajo procesar los duelos que a otras personas pero cuánto tiempo te quieres quedar en el tema del ti mismo, en el tema de yo pobrecita de mí o pobrecito de mí y, y continuar la vida así, ¿no?
2: Sí, sí, y, y de todos modos, según esas experiencias, ¿no? Según la información que uno tiene, las memorias, experiencias, pues también lo vive, de alguna forma, que es un poco lo que tú dices. Y, y sí, y a veces, pero a veces nos impacta tanto que hay que reconocer a veces impacta tanto y la persona no tiene como esa capacidad o las herramientas de manejar eso, de dar, de dar como una, digamos, una solución eh, a ese conflicto que se presenta, ese conflicto de separación, de muerte en ese momento, y se puede generar ese estrés postraumático, ¿no? Y entonces desde ese estrés postraumático, que es eh, cuando uno queda como con ese estrés postraumático, queda, o sea, siempre como que vuelve al... al al sitio, al momento, ¿no? Entonces pueden pasar años y desde que murió mi mamá o desde que me separé del esposo o desde que murió tal persona. ¿sí? A veces es tan impactante que, que como que te congelas temporalmente y sigues, sigues, sigues la vida, claro que sí, pero siempre llegas a ese punto, te devuelves a ese punto. Es como un punto de partida siempre para muchos casos y, es el, y muchas veces es también como la, la justificación de otras cosas que se dejan de hacer. Es que desde no puedo. Entonces también, eh, o sea, se dan también esas situaciones, ¿no? Y sobre todo cuando es ese cambio de, como decía, es ese cambio de estado de, de paso de la muerte, de la muerte física. Aunque muchos otros, ¿no? Porque puedes, tú puedes claro, quedar también sí. con ese estrés en, una, en un accidente o te, de pronto te echaron del trabajo, ¿sí? Que son cambios, se puede dar ese duelo, pero puede generarte ese estrés postraumático
1: también. Sí, claro, y, y es súper importante que cuando se sientan así se atiendan las personas, de hecho, pues para eso existen los tanatólogos, los tanatólogos, yo conozco muy buenos tanatólogos que ayudan a las personas a poder entender por qué tuvieron la pérdida de cualquier cosa, ¿eh? no nada más es este, la pérdida física y es muy curioso, este, mucha gente emprende su camino espiritual cuando tienen pérdidas, la mayoría de las veces, el 80% de la gente que toma los caminos del tema de la espiritualidad, no importa cómo lo tomes, si es desde tu punto, desde tu religión, desde un libro, desde lo que tú quieras, siempre vienen por eso, por los temas este, los temas de, de pérdidas, ¿no? Entonces... Sí,
2: a es, veces requerimos,
1: requerimos esos impactos, ¿no? Sí, que a veces son muy rudos y muy fuertes, ¿no? Que, que los tengas y que no los proceses. Y el ciclo en el cual eh, es muy comentado que tienes parte, o sea, las cuatro fases del duelo que ahorita les platicamos, este, la gente puede regresarlas y las vive de diferente manera. Hay muchísima gente que te dice, es que estoy muy enojado y no sé por qué. Bueno, pues es porque acaba de ser una pérdida. O hay gente que dice, que estoy muy triste, ¿no? O sea, ¿cuánta gente se queda? en la cama, no quiere comer, este, eh, todo el tiempo está llorando. Y se vale llorar, ¿eh? y se vale llorar así hasta que se te sequen los ojos, pero después de que pase eso, hay que dar un paso adelante y, y, y continuar. Y a lo mejor les voy a decir algo que mucha gente va a decir que soy muy insensible, pero no es insensibilidad. Eh, muchos libros de espiritualidad te lo manejan de esa manera y yo también soy creyente de eso, es que la vida, o sea, el paso tiene que continuar, ¿no? Es, eh, y no quiere decir que no te duelan las pérdidas, ni te duela la gente que se va, o, o un divorcio, o, o como decimos, ¿no? Una pérdida de trabajo. Es simplemente que tenemos que continuar, tenemos que seguir caminando y tomar lo que nos enseñan estas pérdidas. Eh, 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 esto, esto que vamos dejando en el, en el paso, ¿no? Porque son enseñanzas para, para todos nosotros, ¿no? Sí. Es, y que hay gente que no las entiende y hay gente que sigue, como tú dices, muy ciclado en el tema de la tristeza. Ha, ha habido casos, yo conozco casos de gente que con tres meses de diferencia este, falleció el esposo y la esposa, ¿no? Ahorita actualmente en estas situaciones que ha habido la pandemia, pues hubo familias completas que se quedó un, un integrante de toda la familia, ¿no? Y que son gente con mucha admiración que te dicen, de admirarse, que te dicen, vámonos un paso adelante. O sea, sé que mi familia falleció, sé que tengo que reconstruir, pero caminemos, caminemos. Y es muy admirable que la gente haga eso porque lo están haciendo a pesar de dolor A pesar de la soledad, a pesar de la pérdida. Esas son las enseñanzas que, que, de, que, te, que tenemos, que, que vamos caminando y que nos van enseñando y que yo les he dicho que es parte de esas programaciones que nosotros hacemos y esas elecciones de antes de decidir bajar y reencarnarnos, ¿no? Ese es, uh -huh. es el, el duelo, ¿no? Es, es sí. parte de, ha habido mucha gente que te dice, es que ha perdido al esposo, al hijo, a la hija, a, a la mamá, a, a las hermanas, sí, porque son elecciones y porque venimos a aprender cosas de esas elecciones, ¿no? Que, que tenemos, ¿no? Es como cuando hay divorcios. Muy...
2: Bueno, Leana, parece que tuvo un problema técnico. Eh, miremos y ahora Bueno, mientras, mientras, mientras ella. Ok, ya entraste bien. <ríe> Con micrófono estás. Ay, perdón,
1: perdón, okay, perdón. Después ok, tranquila, tranquilo. tranquilo. Un poco el internet, una disculpa. ¿Y cómo podemos sobrepasar un tema de estos? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Pues hay muchos pasos, ¿no Fer? Sí, hay muchas formas
2: de, de hacerlo. Ven antes de, eh, hay una situación actual, eh, pues desde hace un año todos sabemos con, con todo este tema viral. Eh, que de pronto, ah, por un lado y sobre todo al principio fue, ha sido muy duro, pero también ha llevado de alguna forma como a, esa, a ese entendimiento desde otro aspecto, sobre todo con lo que ha sido muerte. Y es que hemos tenido la costumbre también esos duelos, lo que es el duelo en eh, general por muerte, que se hace como una ceremonia o se deja, eh, se hace una velación con un tiempo determinado y eso. Y yo no sé en otros países, en Colombia ha sido que si murió de COVID, o sea, casi que lo llevan directo a cremación, ¿sí? Entonces las personas no han podido eh, hacer su duelo desde la conexión con, con ese cuerpo físico, ¿sí? De que lo pueden ver y pueden decir, bueno, eh, chao, lo que quieran decir, ¿sí? Entonces ha sido también un poco fuerte para las personas que no puedan, o sea, por ese cambio, digamos, cambio de dinámica en el tema de, de comenzar a hacer un duelo porque no se les ha permitido ver su ser querido, ¿no? Pero por otro lado... Eh, o sea, eso ha dificultado para muchas personas el tema, pero por otro lado es como ya incluso hasta, hasta, digamos que culturalmente, colectivamente, como ya se da con tanta repetición, ya las personas van también como tomando menos duro ese aspecto. O sea, tiene como esos dos, dos lados, ¿no? Y con personas que incluso, como tú dices, se le muere toda la familia, el papá, la mamá, el hijo, qué sé yo. Entonces, como comenzar también a ver la muerte desde, desde otro punto, ¿no? Aunque muchas sí. veces lo ven más es, ok, pues es porque toca así, ya la situación no hubo y no, y no a veces como, ok, es un cambio de estado, es pasar, es, es cumplir este ciclo, los aprendizajes, ya voy a otros aprendizajes, que era lo que mencionabas al principio tú, ¿no? Entonces, pero es una situación, una dinámica diferente la que se vive actualmente, ¿no? Entonces es bien bien interesante ese tema.
1: Sí, y, y como, como humanos aprendemos y nos acostumbramos a todo, ¿no? Este, sí. Y es así porque también aquí donde yo vivo, yo les he dicho que con el extranjero y también sé que en México, pues no los dejan estar viendo a los... Este, en el caso de la pandemia, ¿no? Y bueno, en todas las pandemias se ha dado de, las, de, esa, de esas maneras en las cuales este, no pueden tener contacto con el cuerpo. Vamos rapidísimo a un corte y ahorita regresamos. Permítanos, Tanita.
3: y lo vamos a hacer a través del autoconocimiento y recordando que todos somos libres de sentir, elegir y decidir qué historia queremos contar, pero más importante, qué historia te estás contando. Así que te espero todos los lunes a las 10 de la mañana hora Ciudad de México en los canales Yo Elijo Ser Feliz.
0: ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
1: A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio y qué mejor que sean los animales de poder a través de
3: una sesión que se llama Tonal. Soy Soja. Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Ya regresamos, pero ¿saben? Hay, hay maneras maravillosas de despedirnos de, los, de las cosas que nos duelen, ¿no? Eh, hay muchas técnicas, muchísimas técnicas. Una de ellas puede ser este, poniendo enfrente este, a la persona, imaginándonosla y, este, y, y decirle energéticamente lo que lo que deseamos, ¿no? Este, uh -huh. Esa puede ser una. La otra, a mí me gusta, perdóname,
2: a mí me gusta traerla, ¿sabes qué? Al corazón, porque como esa conexión, como es de ese amor incondicional, traerla así y decir eso, hablarles y si, si quedó algo pendiente de una vez ahí, es súper bonito hacer eso también. Perdona,
1: continúa. <ríe> micrófono, micrófono. Escribiéndoles una carta, una carta y mandándola, ¿eh? o sea, hay gente que la ha mandado y, y ha sido muy sanador para ellos. Este, les, ya les dije, a nivel divorcio, o sea, a nivel una pérdida de una pareja, pero a nivel energético, o sea, que haya un divorcio, una separación de la pareja, eh, cambiando el colchón, este, limpiándolo con flores, ¿no? Limpiándolo con, con. Primero se limpia con hierbas y luego con flores, pues, si alguien necesita hacer una esas a nivel energético, si me escriben al correo de armonía conexión arroba gmail, yo les digo cómo hacerlo. Este, hay, hay muchísimas maneras. Uh -huh. y Lo importante es que no nos quedemos atorados ahí, ¿no, Fer? En el tema de la pérdida, en el tema del duelo. Acuérdense que todos son aprendizajes. Venimos a aprender muchísimas cosas. Y no es cómo lo hacemos bien o cómo lo hacemos mal, sino cómo lo hace. ¿Cómo lo aprendimos? O sea, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos llevamos de
2: esos aprendizajes? ¿no? Sí, eh, sabes, para mí es muy importante que sea lo que sea, el agradecimiento. Siempre es el ser traerlo, incluso si es el trabajo, eh, traerlo y agradecer, porque igual fue una experiencia, fue un compartir. Entonces, el estar agradecido con la persona, con la, con, con la empresa, con lo que sea que se haya terminado con la situación. Agradecer y, 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 permitir como, ok, ya, o sea, yo tomo mi camino, puedes tomar el tuyo, así sea en otra, en otra dimensionalidad, sí, pero es permitirse soltar como esos vínculos que hay, no, y permitir ver cuál es el aprendizaje que me dejó. Sobre todo cuando son otras separaciones de, no tanto de personas, pero igual ahí, ¿no? Las, las, ¿Qué es lo que me deja la persona? ¿Qué es lo que me deja el empleo? o ¿Qué es lo que me deja ese, ese proyecto que no se vio o que tuve que dejarlo? Y como tú dices, es válido llorar, es válido desahogarse, pero hay una cosa también eh, detrás de eso y muchas veces detrás de eso que vemos tristeza hay mucha rabia. Y puede haber también mucho miedo, pero ante todo hay también mucha rabia. Entonces tratar de reconocer todo eso que hay detrás, llámese tristeza, miedo, rabia, eh, pero reconocerlo y soltarlo. Porque entonces también cuando queda esa emocionalidad ahí, hay, hay pegada y más de ese tipo. Entonces no permite que sueltes la situación y terminas haciéndote daño tú mismo, ¿no? Entonces el poder estar en ese agradecimiento y cuando puedes estar en ese agradecimiento también puedes reconocer esa otra emocionalidad y decir, ok, no tengo que tener rabia contigo porque me dejaste, porque te fuiste o porque me sacaste de ese trabajo, sino gracias por la enseñanza que me dejaste, gracias por haber compartido mi vida, gracias por haberme dado un poquito de ti y de tu experiencia en esta vida, ¿no? Y a partir de eso, ¿cómo me renuevo yo? ¿Qué, qué puedo, qué te, nuevas decisiones, elecciones puedo tomar a partir de ese punto, ¿no? Entonces, es súper importante.
1: Que gracia. somos almas tan perfectas, Fer. O sea, aparte de dar las gracias, que tenemos la capacidad de decidir cómo irnos. Eso es algo impresionante, ¿no? Bueno, a mí se me hace algo increíble que nosotros seamos tan perfectos, tan majestuosos, tan divinos, que aparte de darnos las gracias y darle las gracias como tú dices al evento o a la persona, hasta nuestras mismas mascotas cuando se nos van, ¿no? Totalmente. Este, hay varios libros, en los cuales platican que muchísimas de las mascotas que tenemos son grandes maestros para nosotros, ¿no? Y sí es cierto, porque también nos enseñan miles de cosas, ¿no? Y, y lo maravilloso que puede ser compartir, no importa si es un changuito, un perrito, un pajarito, un pescadito, lo que sea, ¿no? Este, Como tú dices, un trabajo, darle las gracias por las enseñanzas que nos dio el trabajo, ¿no?
2: Sí, mira que con las mascotas yo he escuchado que no he sido, en esta vida no soy sido de muchas mascotas, pero sí las he tenido, las he querido, eh, sino que hay otras personas, por ejemplo, tú que tienen varias mascotas al tiempo de eso, de pronto por mis tiempos y eso no lo he hecho, son muy lindas y tienen unos niveles de lealtad tan altos, según dicen, porque esto energéticamente a mí no me consta, no me he conectado con eso, pero si sí he leído, he escuchado que tienen un alto grado de lealtad o sea tan alto, eso lo sé en vida, pero tan alto que pueden morir en una vida y te están buscando o dentro de la misma vida mueren porque recuerden que la vida de ellos es más corta y vuelven y llegan de otra forma también entonces es, es interesante esa dinámica eh, que hacen las, las mascotas, o sea tienen un alto grado de lealtad con sus dueños que vuelven y los buscan me parece algo, algo súper bonito también
1: eh, desde ahí, ¿no? Sí, la verdad es que todos esos seres maravillosos que nos acompañan alrededor, ¿no? Este, y, y como tú dices, darle las gracias, este, despedirnos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de podernos este, despedir, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es súper importante que no perdamos no Fede la oportunidad de dar las gracias y despedirnos de todas aquellas cosas, de todos aquellos seres que nos han ido a, a acompañando, ¿no? Es, uh -huh. Sabes eh... que ahorita
2: estaba, perdóname, <risa> eh, que estaba ahorita, antes que eh, mencionar lo del trabajo también, eh, en esos duelos se hace tan abrupto que, ah, es que me despidieron, ¿no? No que bueno, a veces está el yo te dejé y el trabajo es como un hijo, entonces la separación por edad, por viaje, por lo que sea, pero a veces nos despiden y, y entramos en ese drama y en ese duelo porque es que me despidieron, pero a veces cuántas veces nosotros generamos eso energéticamente porque no nos gusta ese trabajo y siempre estamos es que yo quiero dejar ese trabajo, yo quisiera cambiarlo, yo eso, hasta que Así. desde esa energía de a mí no me gusta acá. Y, pero tú no tomas la decisión, alguien la toma por ti. Entonces te dice, hasta acá llegó su contrato, ¿no? Pero entramos en ese drama en lugar
1: de reconocer que había en realidad de nosotros claro. en nosotros ese trabajo, ¿no? O cuántas veces, Fer, estamos inconscientemente con que la pareja ya no es la que queremos y, 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 a, y luego te dicen, bueno, es que se aguantó mucho. No se aguantó porque quiso, o sea, son elecciones finalmente son elecciones, es que se aguantó mucho y, y aparte ni siquiera la persona fue la que terminó, sino lo acaban de, o sea, acaba finitando la otra persona, ¿no? Porque son energías las cuales no nos queremos separar y finalmente nos separamos, ¿no? Sí. Es igual que, que, el, que cuando psicomatizas este, alguna situación que se te vuelve enfermedad o cosas así no Que dices, este, pues es que no quería y, 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 y se vuelve enfermedad, ¿no? Y, y que no estamos este, muy pendientes de eso, y es muy cierto. Y, y está, y nos tiramos al drama. Durísimo nos tiramos al drama de nosotros somos este pobrecitos de nosotros. Por eso les digo cuántas, cuántas veces se han quedado atrapados en el duelo, ¿nofer? Totalmente.
2: Sí, hay muchas personas atoradas en eso y regresan y no lo pueden soltar. Pero la pregunta es también ¿qué haría yo? ¿Qué beneficio están obteniendo de quedarse ahí? Sí. Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué están esperando desde eso? Porque como dices todo es una elección, ¿no? Y elegí elegí separarme de esa pareja o que me votara. ¿Sí? Todo, todo es la lección y es el, el no poder reconocer, hombre es que ya no iba para más, ya, ya nos estamos friccionando tanto, ya no crecemos el uno con el otro eh, o el tema del trabajo que hablábamos ya listo, es no poder reconocer toda esa dinámica que hay, sino siempre preferir el drama y esperar a que, a que el otro nos eche, que el otro nos, nos saque de su, de su mundo para poder decir nosotros, ay pobrecito, yo es que me echó, hombre, no funcionaba. ¿Sí? Entonces es, es todo ese drama y todos los apegos <risa> y toda esa conflictividad que hay detrás de los apegos. De pronto es más que, hombre, no funciona, pero tenemos tanto miedo a estar solos. Eh, eh, tenemos tanto no reconocimiento, o sea, no de, de nuestra capacidad de salir adelante. ¿Sí? Eh, solos o de pronto de conocer otra persona o laboralmente de poder salir adelante también de forma independiente o de que con nuestras capacidades nos estén buscando que la requiera una empresa así súper guau wow. y muchas veces fíjense qué pasa que nos sacan y, y empiezan el drama y guau wow, a los 15, 15 días se vinculan con una empresa muchísimo mejor pero requerían eso, requerían eso, pero, pero si hubieran estado, a mí una vez me pasó con una amiga y me decía, oye, fue impresionante porque lo hablamos y al final le dije, pues mira lo que sientes, hazlo desde tu sentir y decidió acabar ese contrato laboral y a los 15 días fue contratada en otra parte y era un contrato abusivo, pero ella decía, no, es que me aguanto por esto, lo otro, pero piensa en ti, primero eres tú, hasta que dijo, listo, ya, ¿sí?, y le salió un súper contrato a otro nivel, y si ella hubiera estado vinculada en ese momento, no lo hubiera podido tomar, y estás feliz ahí. Pero entonces, ¿cuántos movimientos a nivel energético de, de, te están diciendo? O el universo con su magia, te dice, ya, acá, sal, acá sales, y, y en lugar de ver la magia que hay en eso, no la puedes ver porque entras en el ramo.
1: Y algo que dijiste ahorita es súper importante, es cuántos apegos los hacemos victimismo y duelos. Claro. O sea, ¿Cuántos apegos tenemos que los hacemos duelos? ¿No? Sí, total. Y, y lo que tú dices es muy cierto. Muchas veces nosotros no nos damos oportunidad de que llegue todo eso que hemos elegido, que está ahí disponible para que llegue, ¿no? O sea, que como tú dices, o sea, ella estaba ahí apegada a un contrato que no tenía ni pies ni cabeza, en el cual no habían beneficios. ¿Y cuántas veces estás pegado a cosas o estás apegado personas. a cosas, a personas, a, 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 a muchas situaciones, las cuales este, no te permite que lleguen otras cosas muy padres? Y duele, si duele, pues es los procesos de transformación ya les hemos platicado que son dolorosos y no es que se desaparezcan, ¿no? O sea, no, este, yo conozco una persona que tiene siete matrimonios, o sea, wow. siete divorcios y siete matrimonios, pero ella dice que ella es feliz casándose y divorciándose y se vale, también se vale vivir así, ¿no? en esos apegos, ¿no? Y ahí dice, yo cuando tengo pareja, a ah, me gusta estar casado, se vale, se vale estar casado, o sea, yo creo que todo se vale, no, Fer. Claro, todo, porque todo es una experiencia, al fin de cuentas,
2: venimos a hacer elecciones y a vivir experiencias, independiente de la, de la elección que sea, lo que pasa es que siempre estamos juzgando, ¿no? Y vamos rapidísimo, un corte, ahorita regresamos.
0: Hagamos una cita cuando tú
3: gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Ah, ya regresamos. Y lo otro que es bien importante es, ¿con cuánto te quieres ir en el costal? ¿Qué tanto le quieres meter al costal que tienes que cargar? ¿no? O sea, ¿Cuántos duelos, cuántos apegos, cuánto de eso? ¿No? O sea, los duelos duelen, ¿sí? Son pérdidas de muchos tipos. Este, como dice Fer, hay que dar las gracias por todo lo que te dejan, pero... ¿Cuántas cosas de todas esas situaciones quieres repetirte, no? Y los duelos son súper importantes, que vivas los procesos. No hay una mecanicidad de primero me voy a enojar, luego voy a negarlo o primero voy a llorarlo y luego me voy a enojar. O sea, no hay, no hay un ciclo. O sea, se viven por ciclos, pero no hay un ciclo concreto porque cada persona lo vive diferente, ¿no?
2: sí. Mira, yo no sé, lo que me acaba de venir es como, no sé si venga de ahí, duelo con dolor, no sé si venga duelo de dolor, y desde ahí entonces actuamos, desde, ese, desde esa significancia de, de duelo es dolor, pero también cuánto entonces estamos eligiendo seguir sufriendo, eligiendo el dolor como camino, ¿sí? Entonces aprovechamos todas estas situaciones para demostrar el dolor ya sea de ese momento de cualquier otra situación de vida y de mantenernos en el dolor como el camino de crecimiento, de experimentación en la vida, ¿no? Pero, y si elegimos otra cosa que no sea el dolor, ¿sí? De pronto ya dejamos un poquito de lado los duelos, sin decir que no sea significativo y tenemos, sobre todo en la, en la parte de, de afectos, ¿no? O sea, una pérdida, claro, que tiene una emocionalidad que genera algo para nosotros, pero, pero desde el entendimiento también de que es un cumplimiento de ciclos, que la vida sigue, eh, que podemos estar alegres por la persona, por ejemplo, porque ya no sufrió más, cuántas personas se quedan acá, unas convalescencias eh, grandísimas y todavía decimos, eh, ojalá eh, te quedes, ¿sí? en lugar de decir, o oh, como muchos no, ojalá Dios se acuerde de esta persona. O sea, que lo decimos coloquialmente, como que ya sufrió tanto, pero muchas veces le decimos, está sufriendo, sí. meses sufriendo, decimos, no te vayas, me haces falta, ¿Sí? Entonces son esos apegos tremendos y terminamos haciendo daño, ¿No? Pero como decíamos antes, también es cuánta, cuánto miedo, cuánto ra rabia, enojo hay detrás, cuánto no reconocimiento de sí mismo, de uno mismo, ¿Sí? que está explicitando todo o está buscando todo en el exterior de uno mismo, ¿no? Entonces, desde que estamos buscando eso
1: en el exterior, pues se, se va a hacer claro más doloroso, ¿sí? Entonces, ¿cuántas, eso... claro, y cuántas culturas, Fred, Cuando la gente se moría en la antigüedad, celebraban la vida de, de, de lo que era la vida, o sea, era irse a la otra vida, ¿no? Ahorita que veo tu libélula, ellas tienen un periodo promedio de adulto de dos meses, no tienen más, y dicen que viven como ninfas, pero porque tienen, son tan pequeñitos, pero tienen esa capacidad de saber qué hacer y cómo hacerlo. O sea, hay, hay estudios donde te, te platican esto. ¿Cómo es posible que un animalito, un ser tan maravilloso, tan pequeñito, tenga esa capacidad porque aparte dicen que ya saben, ¿eh? o sea, que, que viven periodos tan cortos de tiempo y entonces lo viven como ninfas, les dicen que viven como ninfas por eso, porque tienen esa capacidad de saber, de hacer y cómo hacerlo. Y yo creo que eso sería maravilloso para nosotros, cómo hacerlo. Y, y yo no estoy en contra de llorar, al contrario, yo estoy en contra de tener un periodo en el cual llores a tu ser querido, pero no te quedes instalado ahí, ¿no? Uh -huh. no, no no, no estés este, instalado en eso, porque venimos a aprender muchas cosas, ¿no? Y como tú dices, a dar las gracias, a aprender cosas, y a no estarnos ciclando en eso, porque a lo mejor el próximo paso que demos nos va a enseñar cosas más grandes, más maravillosas, va, va a haber cosas mucho mejores para nosotros, ¿no? Sí, Entonces sí, ese
2: eres, eh. reconocimiento de esos ritmos que hay, ¿no? De que somos uh -huh. seres cíclicos. Estamos uh -huh. ondulando así. Y pues la muerte, o las separaciones, o las, los cambios laborales, los cambios relacionales, todos son ciclos, todos son ciclos donde estamos experimentando, donde estamos creciendo, donde estamos reconociéndonos o aprendiendo a reconocernos, ¿sí? aprendiendo a reconocer a los otros, porque gran parte de eso es ese aspecto relacional, ¿no? Cuánto, cuánto tenemos que aprender desde, desde ese, desde ese relacionamiento, desde esa parte social nuestra en este, en este mundo.
1: Y mm. que algo súper importante es porque si las culturas antiguas lo hacían como una celebración a la vida, a nosotros lo hacemos como algún, como todo lo contrario, ¿no? Porque hemos, este, cambiado tanto. Ese tema de, de no celebrarlo y les quiero decir que las únicas entidades que pueden bajar a consola son aquellas almas y está súper comprobado y yo también sí si creo en eso que vivieron con nosotros y que ya no están con nosotros. Ellos sí nos bajan a consolar. Eh, si quieren, en un próximo programa les platico cómo es el proceso de, de cómo este, ellos pueden venir a esta dimensión, bajar, pasar, lo que es como ustedes le quieran llamar. Este, yo tengo mucho rollo de que bajan, pero no bajan, cambian de dimensión. No sé por qué uso mucho esa palabra. Este, cómo pasan de la dimensión donde están hacia nosotros y nos pueden consolar. De hecho, sí, llegan que... a notar aromas o ciertas peculiaridades para que los reconozcamos.
2: Mm. Además, ¿no? qué interesante porque es como eso como demostrativo de que realmente no sea una separación, sea simplemente un cambio de estado. Pero como estamos tan acostumbrados a ver las cosas desde lo físico, ¿sí? que igual somos energía también. Y, y no tenemos a veces esa, o no tenemos desarrollada, voy a correr, desarrollada muy bien esa capacidad perceptiva que sí tenemos todos, ¿sí? Entonces no las percibimos e incluso culturalmente eh, tenemos más eh, eh, metido de que las entidades que haya o esas energías no físicas muchas veces están, eh, nos quieren hacer daño, ¿no? Y les tenemos miedo. Y cuántas veces esas energías que están a nuestro alrededor son precisamente esos familiares, esas personas allegadas que vienen a contribuirnos, ¿sí? Entonces, al contrario, antes están en una acción de contribución y nosotros todavía, todavía en una situación de miedo, de, de, de dolor por pérdida cuando están ahí pegados a nosotros casi, casi que casi, ¿no? Porque ¿Y están hablando no... dimensionalmente.
1: Y, y que ninguna entidad nos puede hacer daño si nosotros no lo permitimos, ¿no Fer? Sí, o sea, sí, sí, sí. no hay ningún fantasma, como quieran llamarle, entidad presencia que no nos haga daño si nosotros no se los permitimos. Uh -huh. O sea, son, eso es súper importante y la gente te va a decir, y entonces la gente que le exorcizan o la gente que este, te dice que vive con fantasmas, es porque lo permiten. Es, es, es algo que permiten. Este, nuestros ángeles acompañantes, nuestros guías acompañantes, ellos, por ejemplo, no pueden intervenir con nosotros. ¿Nos dan sugerencias? Sí. Llegan un pensamiento, en un sueño, en una acción, es como se manifiestan, pero no pueden intervenir en nuestro libre albedrío uh -huh. No pueden intervenir en nuestras decisiones, ¿ok? Pero sí hay entidades que, con, que vivieron con nosotros, que son con las que vamos haciendo nuestras reencarnaciones, que sí vive, que sí este, nos ayudan, nos consuelan, ¿no?
2: Y, y Eliana, ¿cuántas veces ahorita que dices de, de esos seres angelicales, eso que se pueden manifestar en sueños, cuántas veces esos seres queridos también se de, intentan comunicarse? Porque también tengo entendido que el gasto energético para ellos, de o por lo menos de hacer algo físico, es muy grande. ¿Cuántos sí. se comunican a través de sueños? ¿Cuántos se presentan a través de un sueño? Como para eso, para consolarte, tranquilizarte. Pero a veces también estamos tan metidos en el drama que lo desconocemos, no nos damos cuenta, no lo percibimos. Entonces, entonces estar como eh, o comenzar a estar más en paz con esos temas desde, desde donde lo haga está, está bien, ¿no? O sea, técnicas hay muchas, pero como comenzar a reconocer que que no hay nada malo en hacer un duelo, ¿no? Eh, pero que son cambios también transformacionales, que son cambios, que, son, que son cambios de ciclo, que son nuevos comienzos detrás de cada muerte, muerte de lo que sea, hay un renacer, es el cambio de ciclo, y un final implica un inicio, ¿sí? de ese continuo fluir, entonces es, es comenzar a ver, ok, o preguntarse, ok, a partir de hoy, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué inicia para mí en este momento, en esta nueva etapa? Con la persona, sin la persona, con el trabajo o con lo que sea que hayamos
1: cambiado, ¿no? Y que todo eso, Fer, que tú dices, si lo vamos a, a ver a nivel muy simbólico, pues son esas grandes culturas que embalsamaban a ciertos seres de, pues de las altas esferas, ¿no? Y tiene un significado... Muy, muy, muy especial el que, por ejemplo, las culturas anteriores embalsamaban, ¿eh? Tenía un significado muy especial de por qué el paso de una dimensión a otro que ellos le llamaban la vida después de la vida, y no nada más lo hicieron los egipcios, los aztecas, los mayas, hubo muchísimas culturas que creían en la encarnación y en el embalsam, por eso hacían a veces embalsamamientos, ¿no? Uh -huh. Yo te quiero decir que el pueblo mexicano es un pueblo que celebra la muerte de manera hermosa y extraordinaria. Esos altares que ponen la gente que hace la comida para sus seres queridos. Este, en Morelia, Michoacán, este, en la parte de Janitzio y Pátzcuaro, donde ponen este hacen todos esos rituales hermosos yo creo que en la, en muchas partes del mundo, ¿no? Irlanda también tiene grandes este grandes tradiciones culturales que hacen de para la gente para para darle a la muerte este ese lugar hermoso que es, claro, ¿no? Que 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 involucra finalmente en nosotros como humanos sentimientos, emociones, sensaciones. Y que tengamos en cuenta que, pues, es parte de la, del aprendizaje que, que traemos, ¿no? De, de venirlo a, a vivir para mm -hmm. poderlo aprender, ¿no? Que sí. es, es maravilloso.
2: Sí, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de esta película hermosa de dibujos animados de la muerte, el día de los muertos del niño que toca guitarra. coco Sí, qué película tan hermosa. Y miren el mensaje que da también con respecto a la muerte. Y de cómo el reconocer esas personas que se fueron de, de no olvido eh, las mantiene de alguna forma, ¿no? Pero no es entrar en sí. el drama, es, es
1: rememorarlas, es muy diferente. Es acordarte desde ese punto donde nos, como tú dices, ¿no? Nos, nos dieron cosas maravillosas y déjame decirte que tanto la cultura maya que es la que yo conozco y la cultura azteca que es de las que yo he leído tienen unas leyendas con respecto a la muerte maravillosas ¿no? y eso no quiere decir que la gente no lleve su duelo como lo debe de llevar es simplemente analizarlo desde otro desde otro punto de vista desde otro de otra perspectiva ¿no? Uh -huh. este, el lapso de dolor tiene que ser normal, tiene que haberlo, pero no te quedes ciclado en el tema, no, no te quedes ahí, ¿no? ¿Cuánta gente no claro. está ahí, ahí está anclado? ¿Y cuántos años pueden pasar que te quedes anclado ahí, ¿no? Uh -huh. desde, desde ese, desde ese punto o una pareja, una pérdida, una pareja, una separación, como tú dices, o sea, hay miles de cosas que, que podemos tener, Pérdidas y que no, no, o sea, que ahí nos quedamos ciclados por los apegos, porque son apegos, finalmente este, son apegos. Sí, esa película de Coco que dices es preciosa, ¿no? De cómo él este, va pasando y va pues viendo todo, sí. todo el este tema, ¿no?
2: Sí, pero mira que de todos modos, eh, a ver, si tú identificas que estás anclado en, en alguna de estas situaciones, eh, sería bueno pedir contribución para ello. Eh, ir a un terapeuta llamar a Eliana, llamarme a mí lo que sea, esos temas de duelo pero más que el duelo, no, no el duelo sino el quedarte anclado con una situación que te impactó eh, porque mm. te estás perdiendo muchas cosas, te estás eh, estás limitando tu vida por quedarte ahí ahora muchos, muchas situaciones o el que tú las vivas así pues posiblemente viene de múltiples experiencias pasadas puede ser de, estas, de otras vidas asociadas, ¿no? múltiples de pérdidas que, que la información general de tu cuerpo las, las, las tiene también inscritas de alguna forma y hace que tú vivas de esa forma eh, una situación de separación, ¿no?
1: ¿O cuántas veces, Fer? el vivir, como tú dices, cierta situación te conecta algo, ¿no? Este, a mí me ha llegado a pasar que Exacto. llega la gente y me dice, traigo, no puedo mover el cuello y ya que empiezas a revisarle, trae vida pasada de haber sido ahorcado a haber sido, de, o sea, o haber tenido un golpe, un impacto en la parte de atrás, mm. en la nuca y, y están paralizados. Trabajas con ellos tantito porque, bueno, murieron así y este, inmediatamente se les está ¿no? O sea, y, y también ¿Cuántos duelos nos detonan cosas de vidas pasadas?
2: ¿no? Claro, también, también puede ser como ese, ese inicio de búsqueda, pero por ejemplo, separaciones, hablando de separación específicamente, muchas, muchas personas viven muchas separaciones de pareja, ¿sí? Y si tú vas y miras, hubo un, una situación de separación de su padre o de abandono, ¿sí? Padre o madre, lo que sea, que, que está tan implícita y tan marcada que la vive a través de múltiples separaciones, ¿sí? Entonces, eh, porque son memorias y, y como que esas, esos temas que no se resuelven, entonces se van repitiendo. No de la misma forma, no se manifiestan igual, pero sí, sí tienen una repetición en la vida, de la, o sea, generada como nueva experiencia y seguirá dándose hasta que no sea el reconocimiento y la resolución de eso, ¿no? Pero entonces, ¿cuántas memorias de pérdidas, de separaciones, hay detrás de la que estás viviendo actualmente, ¿sí? Entonces, eh, comenzar a reconocer, a mirar eh, y trabajar Mucho. también eso, porque quedarse uno en ese anclaje, en ese dolor, después de, qué sé yo, cinco años, puede ser muy dolorosa, sí, claro que sí, eh, y tienes el derecho a, a, a vivirlo, pero tampoco está eh, muy bien para ti, sobre todo, para tu vida, quedarte solo en esa situación y no fluir en otros aspectos por quedarte en esa situación, en ese recuerdo o en eso que llamas dolor, ¿Sí? Entonces, si sientes que estás como en una situación similar, busca, busca contribución para poder como desatascar eso y poder seguir fluyendo en tu vida. Es súper importante.
1: ¿Cuántas veces ha habido gente que tiene una pérdida de una pareja y y dices es que ya no voy a poder tener otra pareja, y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te haces el derecho a, a, a recibir otra vez? ¿No? Porque es también un tema de dar y recibir. El que, como tú dices, busquen, o sea, no nada más estamos Fer y yo, hay tanatólogos maravillosos, hay, hay muchísima gente que, que, que puede apoyarlos en los temas de, de los duelos, ¿no? De, de, de sobrepasar los dolores y que, como dice Fer, no nada más son este... de cosas físicas, pueden ser cosas en medio de pérdidas de muchísimas cosas que, que muchas uh -huh. veces no vemos, o cuántas veces, ver no te ha llegado uh -huh. la, la persona el, la sesión, a mí, a mí me ha llegado a pasar a veces que llega la persona a la sesión, y resulta que viene por una cosa, y finalmente lo que detectas es que trae una pérdida, una pérdida que trae bloqueada, y no es de... Sí, es de, de esta vida y que te dice ay sí cierto bueno pues es que esto se relaciona por esto esto uh -huh. este, claro no uh
2: -huh. y muchas veces es como lo que te comentaba que hay separaciones y de pronto era la pérdida del papá sí de, en la infancia o cosas así o uh -huh. eh, terminan autoagrediendo su cuerpo comienzan a generar que también creo que lo mencionaste comienzan a generar dolores situaciones enfermedades desde esa situación de, de quedarse en ese sufrimiento. Y al final, eh, no sé para ti, Eliana, pero al final de cuentas el sufrimiento y quedarse sufriendo o quedarse con el dolor para, por y para siempre es una elección, ¿no? Yo sí les hago una, una invitación o, o elegimos el dolor o elegimos la alegría, el gozo, como la diversión de, de la vida. Porque es una posibilidad y es una posibilidad para todos, pero va desde la elección que tomes. Pero puedes de decir, sí, pero yo ¿cómo hago si es que me duele tanto? Pues busca, trabájalo. Con que solo te pongas a escribirlo, eh, que lo, que comiences a, que buscas a alguien a, a que te dé ese apoyo, a hablarlo. El escribir funciona muchísimo. Si sientes la necesidad de llevarle flores a donde está o de prenderle una velita, son tantas cosas. Trae la persona, trae la situación a tu corazón. Eso es muy senador porque estás desde ese amor incondicional que hay ahí, ¿no? Entonces, habla lo que no dijiste. ¿Cuántas veces nos quedamos en el duelo por puro orgullo? Es que si no me hubiera hecho, es que este hijo de madre fue el que me sacó,
1: el que me botó. <risa> o cuántas veces esos duelos que vivimos nos conectan con otras emociones, ¿no? Este, y se nos disparan. Es muchísimas cosas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces una situación nos puede disparar otra, no? Y, y por lo regular son situaciones de pérdida, como los duelos, lo que nos disparan, ese, ese, ese tipo de cosas que son así... Súper importantes sí, y es súper es importante detectarlos. Ya nos vamos, ver, Acuérdense, a Fer la pueden encontrar en programa neutral a mí en Armonía y Conexión. este Fue un placer hoy haber platicado de estos. En otros programas profundizaremos más a, 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 acerca del duelo, ¿no?
2: Gracias es, a todos.
1: Gracias a Para sacar. No, perdón, perdón por el tema de que se me estuvo desconectando, traemos aquí un pequeño problemilla con el internet Ok, gracias a todos
2: gracias Eleana, y acuérdense elijan, elijan elijan la diversión, el gozo Exacto Y muchas gracias a todos por estar aquí, gracias Eleana
1: gracias, Hasta luego, Eliana. que estén muy bien Buena inicio de semana